0: ce soit des investisseurs de renom comme Howard Marks ou des économistes, beaucoup sont en train de se faire du souci pour le crédit, la crise du crédit, mais surtout essentiellement sur l'immobilier du bureau, l'immobilier commercial. Ce qui est important également de comprendre, c'est que Morgan Stanley a sorti une note et il estime à peu près euh, la crise du crédit dans le secteur de l'immobilier commercial à 1,5 trillion. C'est beaucoup, c'est pas énorme. Donc il faut savoir raison garder parce que en fait si vous voulez, on est dans une situation qui est normale entre guillemets de par les événements. Et il faut bien comprendre également aussi qu'on n'est pas dans des éléments pires que euh, les subprimes. Mais bon, il y a certains arguments, bien entendu, que l'on peut utiliser qui nous font repenser aux subprimes et penser que la situation est pire. Mais il y a d'autres éléments également qu'il faut prendre euh, en ligne de compte. L'idée, c'est qu'il faut comprendre un petit peu comment marche le, le crédit euh, de la dette. C'est que la majorité de la dette, si vous voulez, euh, elle n'est pas repayée. Elle est tout simplement refinancée. Donc au fur et à mesure, on va reprendre de la nouvelle dette pour payer l'ancienne. La problématique évidemment c'est que au sortir euh, du Covid, on a énormément d'entreprises euh, que ce soit des particuliers que ce soit des entreprises ou que ce soit de l'immobilier de bureaux ou commercial qui se sont refinancés à des taux très bas voire à, à du 0% avec des prix garantis etc or toute cette dette va arriver euh, à maturité dans les prochaines années 2024 2025 on commence déjà à avoir du gros et là le problématique c'est qu'il faut refinancer cette vieille dette avec de la nouvelle mais cette fois ci c'est plus à 0%. C'est plus à 1% c'est, ça va être directement à du 3-4%. Alors, on pourrait se dire, oui, mais d'ici l'année prochaine, on va avoir droit à la récession, donc la banque centrale, la Fed, les banques centrales vont baisser leurs taux, ce qui va faire baisser les taux longs également, ce qui devrait un petit peu améliorer la situation et on devrait être dans la capacité de se refinancer à des taux plus bas. C'est en effet une façon de voir la chose. La problématique, c'est l'inflation. C'est que on se retrouve un petit peu piégé, on en avait déjà parlé, les banques centrales se retrouvent un petit peu piégées. On est dans une transition économique et on a toujours eu beaucoup de gouvernement un certain nombre d'aides qui font que notre particulier, notre consommateur, mais également des entreprises, se retrouvent encore avec beaucoup de cash aujourd'hui. Ça se résorbe, mais ça se résorbe lentement, ce qui fait qu'ils sont en bien meilleure santé et qu'ils ont été dans la capacité jusqu'à présent de payer les hausses de prix. Ce qui fait que ces hausses de prix se sont maintenues. L'inflation descend, mais c'est essentiellement aujourd'hui, de la désinflation des prix énergétiques. Si on regarde, le reste, tout ce qui est dans les biens tangibles, également dans du service, ça prendra beaucoup plus de temps pour baisser. Et on se retrouve donc avec des banques centrales qui sont piégées, parce que à la fois, on a un risque de crédit qui est de plus en plus important, et pour moi, la faillite des banques régionales aux US, ce n'est que le top de l'iceberg, c'est en gros les plus faibles qu'on ont en premier. Le second vecteur, ça va être maintenant justement de penser un petit peu à, à tout cet immobilier commercial. Et cet immobilier commercial, ce qui est très intéressant, c'est que la majorité des dettes donc c'est l'immobilier commercial on va dire donc ce sont ceux qui sont les plus endettés avec des biens en plus post-covid les mœurs sont changées et on se retrouve avec de moins en moins de bureaux occupés et d'espaces commerciaux occupés également donc on a quelque chose qui a changé à la différence de l'immobilier résidentiel où on est toujours dans l'occident que ce soit en france ou aux états unis dans un déficit d'offres donc ça il faut pas l'oublier également c'est à dire qu'en effet les prix peuvent baisser mais les prix ne peuvent pas réellement se cracher parce que vous avez un soc, c'est que vous avez toujours une demande qui est supérieure à l'offre donc c'est avant tout une affaire de localisation et là on se retrouve donc avec énormément de crédits qui vont devoir se refinancer sur des business qui ma foi ne redémarre pas en post-covid comme tout le reste a redémarré parce que on a beaucoup changé les mœurs, internet a pris un boost, etc. Euh, on bosse de chez nous. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la majorité donc de l'immobilier de, de bureaux et commercial est endettée auprès de banques régionales, surtout aux US. Euh, mais on parle voilà des blocs qui sont plus petits. Les plus gros, évidemment, sont auprès des plus grosses banques. Mais là, on, on parle, si vous voulez, du dénominateur où, où ce sont avant tout les faibles qui sautent. Donc, ils vont devoir se refaire et donc, la question évidemment, c'est de se dire, ben, ils vont pas se refinancer parce que pourquoi on va refinancer une dette pour reprendre du crédit pour lancer quelque chose où on va jamais réussir à rembourser sa dette de toute manière. C'est en gros, on va décider de vendre des biens. Vendre des biens sur un marché évidemment où il n'y a pas de demande, où il y a une moindre demande, puisque il ben, y a un surplus de biens par rapport à la demande, et ben ça va faire que les prix vont pas baisser de seulement 10%. Donc Morgan Stanley dans sa note, nous explique que les prix peuvent baisser jusqu'à 40%. Et 40%, c'est des prix qui baissent beaucoup plus que ce qu'ils ont baissé pendant la crise des subprimes. Mais c'est là où il faut bien différencier, il faut faire attention à tous les bourreaux etc. Où il faut bien différencier ce qui peut se passer d'une manière très ciblée sur l'immobilier de bureaux commercial, dans des régions, qui dans des localités, etc., qui ne sont plus vraiment intéressantes et où on a perdu les locataires, de toute manière, de l'immobilier résidentiel qui est, lui, en déficit d'offres. Bien entendu, le marché immobilier dans son ensemble est connecté, donc si l'immobilier commercial commence à haraper, ça touchera un petit peu le reste. Les banques centrales sont là, elles vont de la liquidité. Elles vont également à un moment donné ou à un autre aussi travailler un petit peu sur la courbe des taux. Donc les banques centrales sont piégées si vous voulez parce que l'inflation descend mais elle descend surtout à cause de l'énergie et il suffit comme on l'a vu que l'Arabie Saoudite et que d'autres puissances veulent un petit peu jouer la géopolitique, la stratégie justement de faire remonter les prix énergétiques pour faire remonter cette inflation parce qu'on aura, on, je l'ai déjà expliqué en différentes vidéos, une période de ballottement, une période de transition où les prix de biens tangibles et des vont commencer petit à petit à, à stagner euh, mais avant qu'ils baissent il va se passer plusieurs mois et pendant ce laps de plusieurs mois c'est là où on a un risque de crédit euh, accru avec du refinancement qui doit se faire et des taux que les banques centrales vont rester élevés comme je vous ai expliqué là les marchés sont en train de monter parce qu'on est en train de jouer sur le fait justement que les banques centrales vont arrêter la hausse de leurs taux alors il reste peut-être 0,25 0,5% sur la fed 1% peut-être pour la bce mais en gros on est en train d'anticiper qu'on va sur la fin mais ce qui est le plus important si vous vous voulez c'est pas vraiment qu'on en termine avec la hausse c'est combien de temps les banques centrales mettront à rebaisser les taux et il y a fort à parier que comme l'inflation va mettre du temps à vraiment se résorber, alors là évidemment elle baisse, mais c'est essentiellement à l'énergie donc il peut y avoir des rebonds qui peuvent faire peur ces prochains mois, mais pour vraiment avoir ben, il faut qu'il y ait euh, les, l'inflation encore, il faut donc également que les services se mettent à désinflater tout ça, ça prendra encore de nombreux mois et ça, ça va nous amener à ce, ce risque potentiel où on a des banques centrales qui ne peuvent pas vraiment baisser les taux ou pas les baisser énormément parce qu'il y a toujours de l'inflation et en même temps, elles sont obligées de faire quelque chose pour éviter une crise de crédit lorsque ça va commencer à sauter parce que il bah, y a des ramifications et on n'oublie pas que dans l'Occident, euh, l'immobilier c'est 30% du PIB. Alors c'est essentiellement de l'immobilier résidentiel, mais cette part d'immobilier commercial, c'est pas négligeable quand même. Et c'est comme ça qu'on peut démarrer une problématique systémique. Donc évidemment, le tableau est vraiment pas terrible, on est bien d'accord. Le cycle de crédit, c'est un cycle qui est très très long. Le cycle économique, c'est un cycle qui est long aussi, mais moins long que le cycle de crédit. Le cycle de crédit, en fait, il fonctionne et il va se refinancer au fur et à mesure. La problématique, c'est quand les taux évoluent trop vite, trop fort trop rapidement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est là, si vous voulez, où ça peut créer des problématiques pour les acteurs qui sont les plus faibles. Donc la seule façon, quelque part, ça va être pour les banques centrales en fait, de décorréler deux choses. La gestion des taux, les taux courts, et également la gestion du quantitative tightening. C'est-à-dire le fait qu'on revend de l'obligataire et on, et on sort de l'obligataire. Donc on, on contraint un petit peu le système. Parce que globalement, c'est la même chose, si vous voulez. C'est, c'est, c'est une logique. Vous avez un boom économique. Ce boom économique, il est d'autant plus important que les gouvernements ont financé, ont fait du quoi qu'il en coûte pendant trop longtemps. Donc on a encore plus eu de boom économique. Ce boom économique, il va avant tout en premier lieu euh, sur les actifs, donc sur les marchés, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions. Et ensuite, si vous voulez, il y a ce sentiment également de richesse du consommateur. Donc le consommateur consomme à cet effet de richesse et donc crée cette inflation des prix. Lorsque vous avez l'inflation des prix, les banques centrales, évidemment, qui ont recherché cette inflation pendant 10 ans, mais dès que ça monte au au-delà de 3-4%, ça ne va plus. On en a peur. On monte les taux de manière rapide pour justement contrôler tout cela et in fine si vous voulez ces taux vont commencer réellement à impacter le marché que dans les prochains mois l'essentiel de la hausse des taux va commencer à impacter parce qu'il faut à peu près neuf mois pour qu'on commence à impacter et donc évidemment ça, ça va avoir comme but de ralentir l'activité économique puisque le crédit n'est plus aussi facile à obtenir pour l'immobilier résidentiel ben ma foi si vous voulez ça ne va pas pousser à la vente parce que l'essentiel des maisons sont des gens financés déjà dans un premier temps ensuite il y a beaucoup de personnes qui ont financé pendant le Covid à taux fixe, il ne faut pas l'oublier et ce même aux états unis les pays où il y a surtout du taux variable où ça peut bouger et surtout en gros quelqu'un qui a pris un crédit à 1% sur 20 ans, bah, il ne va pas s'amuser à vendre sa maison pour pouvoir en acheter une autre où là son crédit va être à 5 ou 6%. Donc en fait ça bloque euh, typiquement les transactions, mais ça pousse pas les gens à vendre quoi qu'il en coûte et donc ça, ça ne crée pas le crack. Par contre sur l'immobilier commercial, comme on en a parlé, là c'est différent. Il faut refinancer la dette pour euh, des biens qui, pour la plupart d'entre eux, ne, ne trouvent plus preneur. Donc c'est là où on a cette problématique là. Donc si vous voulez, c'est, c'est une espèce d'effet boule de neige parce que euh, tous, ces, tous ces crédits qui sont refinancés dans, avec du rollover etc. Voilà, c'est une problématique, mais ça prend du temps à se matérialiser. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cela prendre du temps à se matérialiser et que là on est en train de jouer avec le timing en gros. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va devoir financer beaucoup de ces crédits 2024-2025 et on sait très bien que l'inflation pour l'instant tarde à vraiment baisser pour des raisons tangibles et pas juste euh, l'énergie et donc pousse les banques centrales à maintenir la pression et potentiellement garder leurs taux trop élevés pendant trop longtemps. Ce qui renforcera derrière euh, la récession économique et encore plus éventuellement et des problématiques de dette. Mais entre deux, si vous voulez, pour moi je pars du principe que le bon côté des choses c'est un, je l'ai déjà expliqué, c'est que les foyers et les entreprises rentrent dans ces éléments-là en meilleure santé qu'auparavant. C'est ce qui fait durer un petit peu le suspense. Et la faiblesse met du, du temps à arriver. Également, les banques centrales, je trouve, réagissent beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors, je pense qu'elles feront quand même l'erreur de garder les taux trop élevés trop longtemps. Ce que l'on voit, c'est sur la partie quantitative tightening, en fait. Les banques centrales seront réactives pour justement injecter des liquidités dans le marché de crédit. Faire des facilités de crédit, ce genre de choses-là pour éviter la contagion. Donc, c'est ça. le, le point. S'il y a un point positif, c'est ce Celui-là, c'est finalement l'interventionnisme des banques centrales qui a l'air d'être beaucoup plus rapide euh, qu'auparavant. Et ça, on le sent bien depuis fin 2018 déjà, et puis surtout le Covid. Voilà, je pense que c'est comme toute crise, euh, si vous voulez, euh, ça passe. c'est pas la fin du monde, donc il faut faire la part des choses. Il y a des problématiques, mais en soi, c'est des problématiques qui sont... Euh, naturel et logique euh, de par euh, le système financier dans lequel on est et le système de crédit euh, dans lequel on est également. Donc c'est une question de temps, c'est une question de rollover et pour ça, si vous voulez, il n'y a rien de mieux que de la stabilité. Donc il faut le plus possible essayer de stabiliser euh, l'économie, le plus possible essayer de stabiliser les taux et notamment les taux longs. C'est la volatilité, si vous voulez, qui crée des problématiques. Donc là, on joue un petit peu la montre, c'est ça qui est important. Est-ce que on aura euh, des nouvelles faillites, des cataclysmes, etc. Potentiellement, oui, comme on en a parlé, c'est euh, un facteur de risque. Pour l'instant, ça n'implose pas parce que, comme je vous l'ai dit, le marché du crédit c'est quelque chose qui est très lent. Après, subitement, tout s'accélère justement quand euh, on commence à avoir la volatilité qui rentre en ligne de compte. Le plus important, en fait, c'est d'éviter la panique parce qu'en en fait, on, c'est avec la panique que on va renforcer les problématiques. C'est, c'est, c'est ça le pire, en fait. Donc, euh, c'est là où euh, les banques centrales auront un boulot énorme, c'est de maintenir la confiance du marché, c'est ça qui doit se faire. Ensuite, ne pas oublier qu'on parle essentiellement d'immobilier commercial. Je pense important qu'il ne faut pas euh, mettre en cataclysme tout. Et ce que l'on voit, hein, on voit beaucoup de rebonds, beaucoup de valeurs qui ont beaucoup rebondi, euh, notamment depuis la crise bancaire des banques régionales US. Et le plus intéressant pour moi, c'est justement qu'on voit que l'immobilier de bureau ou commercial, c'est celui qui patine le plus. Donc on voit bien que c'est lourd. Typiquement, s'il y a un Truc qui doit nous embêter sur les marchés et nous faire peur, c'est potentiellement ça qu'il viendra. Le but ici c'est de nuancer les choses, hein, de, de bien faire la part des choses, de ne pas jouer à se faire peur et d'être tout simplement réaliste hein, par rapport aux problématiques. Je veux dire, les marchés ont toujours un, un mur de crainte et des nuages noirs en face 2 et après ça se matérialise ou ça se matérialise pas. Ça se matérialise plus fort que ce qu'on avait prévu ou moins fort. C'est ça qui fera la, la différence. Mais en gros, c'est important voilà, de ne pas jouer les bébés avec l'eau du bain c'est des choses qui sont connues c'est juste derrière qu'on est en attente de voir voilà en termes de timing comment ça va se goupiller Euh, et les banques centrales savent très bien également qu'il y a ce risque de crédit donc c'est là aussi tout le piège tout le travail d'équilibriste qu'il y aura à faire ces prochains mois voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo qu'elle a été plus éclairante n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la couchette pour pas louper les prochaines vidéos à liker la vidéo également à la partager sur les réseaux sociaux si ça peut éviter justement de de broyer du noir c'est le le but, des risques il y en a toujours eu en bourse, ça fait partie du jeu ce qui est important c'est d'en avoir conscience d'en avoir connaissance et puis de toujours nuancer le propos, voilà excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo, salut